0: Du, Frau Böhler.
1: Du, Herr Bröckerhoff.
0: Äh, wer bist denn du eigentlich?
1: Gute Frage. Wer bist du eigentlich? Lass mal drüber reden.
0: Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. So und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Böhler und Bröckerhoff. Mein Name ist Bröckerhoff und bei mir ist Frau Böhler. Und wir wollen uns erstmal vorstellen, haben wir festgestellt, weil ich glaube, einige, die Frau Bilder folgen, kennen mich nicht, und einige, die mir kennen, die mir folgen, kennen Frau Bilder, glaube ich, alle. <lacht> Zumindest alle auf Instagram. Äh, aber trotzdem gibt es, glaube ich, ganz viele Fragen, die unbeantwortet sind bislang. Und bevor wir uns mit den Tiefen dieser Welt, dieses Lebens und allem, was uns beschäftigt, beschäftigen, beschäftigen wir uns erstmal mit uns selber. Das ist ja eher das Beste, immer bei sich selber anzufangen. Wir haben hier vor, über alle Themen zu reden, die uns interessieren, ähm, aus unserer persönlichen Ansicht, aber eben auch mit Leuten, die sich auskennen, damit wir nicht in unserem eigenen Vorurteilsquark hängen bleiben. Du kannst ja mal kurz erzählen, was wir so an Themen vorhaben: Geschlechtskrankheiten. Na klar.
1: Drogen. Drogen von Geschlechtskrankheiten. Drogen, die man Ausgeschränkt hat. Ja, also, nein, es wird schon auch noch anspruchsvoller. Wir ähm, sprechen über die Neidkultur, die wir in Deutschland haben. Wir sprechen über Netzhetze. Ähm, und wir sprechen über viele wichtige Dinge. Herr Poggerow, hast du dir jetzt nichts gemerkt? Ja. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe den Zettel jetzt nicht hier.
0: Ja, ich wollte dir halt auch mal, ich wollte dir quasi die Expertise überlassen. Ja, Entschuldigung, lassen.
1: ich habe Long Covid, mir ähm, hat es das hier weggefressen. Hier funktioniert nichts mehr ohne okay. Postits.
0: Also auf jeden Fall, äh, wir möchten auch Themen besprechen, die euch interessieren. Deswegen könnt ihr uns auch immer anschreiben, wenn ihr was besprochen haben wollt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir darüber reden wollen. So Und es gibt halt, haben wir festgestellt, sehr viele Themen, die uns beide interessieren, sowohl aus der Medizin als auch aus der Gesellschaft, als auch aus dem ganz normalen Leben. Zum Beispiel die Frage, sollten wir noch Kinder kriegen? Ähm, die werden wir bald besprechen, weil die sich, glaube ich, ganz akut stellt. So Oder? Ja. Und wir haben euch da gefragt was wollt ihr eigentlich von uns wissen? Was? Also ich habe meine Leute gefragt, was wollt ihr von Frau Böhler wissen? Frau Böhler hat es umgekehrt gemacht. Und wir haben ganz, ganz, ganz viele Fragen gesammelt. Und manche sind sehr skur skurril, manche sind total basic. Und die basic Fragen sind immer die besten, finde ich. Deswegen die erste Frage an dich, Franzi. Woher kennt ihr euch? <lacht>
1: Also Corona, wir kennen uns durch Corona. Corona hat uns zusammengeführt. Ich äh, bin Dr. Dub gefolgt. Und dann, das heißt, du bist irgendwann
0: auf mich aufmerksam ja, geworden? Ja,
1: ja, ja. Wegen dem Intro zum einen. Ähm, und dann, das war ZDF heute? Live?
0: Heute Plus. Heute Plus. Heute plus.
1: Genau, dann haben, ja. wir, dann haben wir eine Live-Schalte gemacht. Und dann haben wir uns beim Fernsehpreis das erste Mal Face-to-Face äh, -face getroffen. Ja. Du weißt, es war diese Veranstaltung, wo du nicht für mich gestimmt hast. Da,
0: da, da das, das verschweigen wir jetzt. Also ich habe, ja, ja, okay. Ja. Ich habe ich hab nicht, nein, ich habe nicht für diese, für diese Sendung gestimmt. Ich wusste nicht, dass es quasi dass ein, ein Voting gegen dich sein würde. So.
1: Ja gut, ich meine, ja, also nicht der, Glas, persönlich ja, der Glasbaustein ist ja dann mal kurzzeitig im Müll gelandet. Also ich vergebe dir.
0: Aber ich bin, muss auch sagen, also, es war für mich eine große Überraschung, dass du an diesem Abend aufgetaucht bist, da beim Fernsehpreis in Köln. Warum? Es war eine der ersten Veranstaltungen, nachdem wir Corona und mäßig uns gar nicht mehr treffen durften. Und, dass du dann auf der Bühne aufgetaucht bist, quasi. Joko und Lars konnten nicht. Und du hast dann den Fernsehpreis entgegengenommen und hast eine so tolle Rede gehalten. Die hat mich echt, also, ohne Scheiß zu Tränen gerührt. Und da wusste ich, ich bin mega Fan. Und äh, war schon vorher mega Fan über Instagram, aber da wusste ich, okay, die Frau ist einfach so krass, die stellt sich mal eben auf so eine Bühne und rockt so eine Rede runter äh, und nimmt die Leute wirklich mit. Hammer, so. Das, so.
1: Wobei... Und, und eigentlich will man mit Alexander Jorde keinen Streit haben. Ne? Der hat sich äh, Backstage dann noch mit diversen Leuten angelegt, das, das ging heiß her. Also der Fernsehpreis verdient, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge. Das war großartig. Das ich, hätte ich viel zu erzählen.
0: Können wir ja gerne nochmal machen, da passieren lustige Sachen. An dem Abend aber lustigerweise hatte ich das Gefühl, dass du eigentlich gar nicht so richtig Bock auf mich hast, weil du warst so, irgendwie warst du es so, irgendwann so angefressen ähm, von der ganzen Veranstaltung hatte ich das Gefühl. Genau. Ist das richtig? Ja, ja, das hatte Gründe. Also ich meine, machen wir eine eigene Folge oder das passt jetzt noch hier rein, ne? Das passt noch, nee, ich, also es ich geht glaube ich auch nur uns deswegen. Also du warst, warst du angefressen?
1: Ja, genau. Du hast so ein beschissenes Sacko getragen. Ich habe hab so genervt. Oh Gott, war es mir <lacht> schlecht. Nein, nein, ich war angefressen, das stimmt schon, ich war super genervt und dann wusste ich ja, äh, ich stehe hier mit Charlie Hübner äh, und unterhalte mich gerade echt gut und muss noch nach Hause fahren und ich wusste, es wird 4 Uhr und ich wusste, um 7 klingelt der Wecker und so war es dann auch, ja. Und dann kommt der Bröcker hoffentlich will auch noch mit dir reden. Ja, dann kam der auch noch mit diesem Sakko,
0: war der the cheese war eaten. Okay, dann sind wir durch. Dann gab es hier eine Frage, die mich auch tatsächlich interessiert, wie bist du denn darauf gekommen, mit mir einen Podcast zu machen? Also muss man das so sagen, für alle anderen, äh, die das noch nicht wissen, Frau Böhler hat zuerst mich gefragt. Also ich hätte im Leben äh, mich nicht getraut, Frau Böhler zu fragen, ob sie einen Podcast mit mir machen. Ach ist. so, ein Quatsch. Aber sie hat mich gefragt.
1: Ja, du hast halt ja gesagt, ne? Ich dachte Ach also, wie viele hast du denn vorher gefragt? <lacht> ja, du bist halt <lacht> übrig geblieben. Nein, nein, ja. nein. Also dazu, ja, das ist ja jetzt hm. äh, ich, ich, ich schätze dich ja sehr ne, für deinen Humor, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bist du bist ja der Einzige, äh, der meine merkwürdigen Witze versteht. Das, da waren die ersten Sympathiepunkte schon da. Uh, und dann, äh, also Dr. Dapp Ich erzähle jetzt
0: lieber nicht, um welche Witze es geht. Das wissen wir beide, aber das, das machen wir nicht öffentlich. Ja, das wollte ich ja jetzt auch nicht machen. Das hast jetzt du Gut. angetriggert. Das ist.
1: Man muss die Leute ja neugierig machen. Ja. Also, okay. So, Dr. Dapp, finde ich, ist, eine groß, ist ein großartiges, großartiges Format, weil das das versteht jeder, das ist einfach runtergebrochen. Und dann ist es auch noch so lustig und mit den kleinen Tiervideos. Und ich glaube, ich also ich hätte mir tatsächlich niemanden vorstellen können, äh, der mit mir hier äh, so ein kleines so ein kleines Experiment startet. Und ich, ich glaube, dass, das funktioniert auch gut.
0: Auf jeden Fall habe ich, hab ich festgestellt, wir sind ähnlich chaotisch veranlagt und auch ähnlich zeitlich äh, zuverlässig. Von daher haben wir viel Verständnis füreinander. Und deswegen glaube ich, wird das ganz großartig. Nächste Frage. Kann jeder fast beantworten, der dein Buch gelesen hat? I am a nurse, kurze Werbung dafür nochmal. mal, wer es noch nicht kennt. Was wolltest du als Kind
1: werden? Ich wollte schon immer Krankenschwester werden, tatsächlich, ähm also meine Mutter wollte, dass ich Krankenschwester werde. Man muss das irgendwie nochmal vorschieben. Aber sie hatte Glück, dass mir das auch noch Spaß gemacht hat und lag. Ich hatte meinen ersten Arztkoffer, da war ich drei und dann habe ich mich echt auf jede blutende Wunde gestürzt, die es zu versorgen gab. Und ich weiß noch, mein Vater, der war mal beim Hausarzt und dem, also der, der hat so eine, irgendwie so eine Warze am Kopf rausgeschnitten gekriegt. Da stand ich daneben. Und war einfach nur fasziniert von diesem Blut, ja, das, ist das aber da auf dem Boden ich bin auch. Ja, großartig. Und das ist, äh, nee, also das, das war einfach von Anfang an klar. Eigentlich wollte ich Kinderkrankenschwester werden. Ich hatte mich auch in der Kinderklinik beworben. Die haben mich nicht genommen. Und dann naja, gut, bin ich halt in die Großkrankenpflege gegangen. Aber das, äh, ja, also ich wüsste auch nicht, was ich... Äh, Echt heißt das so? Also Kinderkrankenpflege und Großkrankenpflege? Ja, das früher hieß das so. Jetzt ist es ja Gesundheits- und Krankenpflege. Und jetzt, nee, ich bin ja schon wieder oldschool ähm, Pflegefachfrau. Und... Kinderpflegefachfrau, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, ja, also mit Büchern könnte ich noch was machen. Also in so einer Bibliothek könnte ich arbeiten und Espresso trinken. Das würde mir auch noch Spaß machen. Aber tatsächlich
0: machen. Bist, du, bist, du, also bist du aufgewachsen mit dem Wunsch, ich werde Krankenschwester. Ja, die ja. meisten Kinder haben den Wunsch ja auch irgendwann, aber du hast den nicht losgelassen.
1: Ja, das mit der Tanzkarriere hat nicht geklappt.
0: Kann ja vielleicht noch werden. Ne? Ja. Und tatsächlich die Frage, die sich anschließt, die mich auch interessiert. Würdest du den Beruf denn nochmal also noch lernen? Ja, ja. Also mit dem Wissen, den du das du heute hättest. Ja, ja,
1: ja, klar. Also ich, ich wie gesagt, das heißt, ich heißt du bist
0: so richtig masochistisch veranlagt.
1: Ja, also du hast ja jederzeit die Möglichkeit <lacht> was anderes zu machen oder zu reduzieren, aber das ist das, was ich gut kann und, und, und was mir Spaß macht und man muss ja wirklich dazu sagen, wir sind ähm, wir, wir sind schneller erwachsen geworden damals. Und davon hatte man wir hatten Benefit. Wir haben auch anders gefeiert, wir haben anders gelebt. Das war so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft. Ähm, und bis heute, ich mache es gerne. Ich, gut, ich bin in der Anästhesie mittlerweile. Ich habe die Intensivpflege hinter mir gelassen. Aber auch das ist was, was mir unheimlich viel Spaß macht.
0: Das ist eine Frage, die ich dazwischen schieben würde. Ich habe so das Vorurteil, das habe ich ähm, unter anderem durch mir bekannte Anästhesisten, dass das so die ruhige Kugelschiebnummer ist. Weil mhm. die legen einmal, einmal einen Schlauch und dann stehen sie daneben und dann warten sie und hoffen, dass der wieder aufwacht. Und wenn er wieder aufwacht, Job erledigt. Wenn die nicht aufgewacht, ja, Pech gehabt. Aber ist es so? Also Jetzt, wenn du es vergleichen würdest, ist es vom Arbeitsaufwand weniger?
1: Ja, kennst du das ABC der Anästhesie? Airway nee, ich kenne überhaupt nichts Medizinisches. Airway Book Chair. Okay. Na, das ist das Vorurteil. Mhm. Also es kommt drauf an, wo du arbeitest. Ähm, tatsächlich ist das was komplett anderes als Intensivpflege, hat mit Pflege wenig zu tun, aber wir müssen gucken, dass der Patient narkosefähig ist. Dazu musst du die Akte durchblättern und ähm, entscheiden, oh, den können wir schlafen legen, den nicht. Den müssen wir ins Krankenhaus schicken. Und dann musst du natürlich auch die Narkose überwachen, die ganze Zeit. Also mhm. du musst sitzen, es bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Und Aber es klingt so ein bisschen wie so diese, diese Nummer, die Piloten haben, so einmal auf Autopilot nein, und dann sitzt nein, man daneben und beobachtet die Maschine. Ja,
1: also, Herr Pöckerhoff, es ist so, erstens mal, bis du den Schlauch drin hast, ne, ist es ja, schon, hast ja. du bei manchen Patienten schon Blut und Wasser geschwitzt, weil wenn du keine Klinik im Rücken hast, so wie bei uns, weil wir ambulante Narkosen mhm. machen, da bist du richtig, angearscht. Ne? Da ist nämlich kein Oberarzt, der dir hilft und da ist auch keine Apparatur. Da musst du einen Notarzt rufen, wenn irgendwas schief geht. Deswegen ist das eigentlich immer schon so ein bisschen hm, hm. und mhm. ähm, es kann immer was schief gehen zwischendrin. Ja? Da, es kann immer was passieren und dann musst du auch äh, reagieren können. Also Pennen ist raus. Und gerade auch... Das heißt ähm, im Endeffekt in, in, ist es echt ein, äh, ein
0: Job, wo man sich sehr konzentrieren muss, obwohl die ganze Zeit nichts passiert.
1: Ja, blöderweise passiert ja zwischendrin was. Also das, wir machen jetzt gut gesunde Patienten, weil wir elektive Narkosen okay. machen. Aber ich, ja. wenn du mich aussprechen lässt, in Kliniken, in großen Krankenhäusern, da werden ja richtig kranke Patienten operiert. Das dauert ja manchmal auch neun Stunden. Und da spielen nochmal ganz andere Überwachungsparameter eine Rolle. Mhm. Und der Bereitschaftsdienst und gerade in der allgemeinen Chirurgie, der steht die ganze Nacht. Also das ist kein Spaß. Das würde ich nicht wollen, muss man ganz klar sagen. Klingt doch
0: ehrlich gesagt nicht nach einem Job, den ich machen wollen würde. Weil, weil es mir echt schwer fällt, so mich so lange auf eine Sache zu konzentrieren und dann passiert eben eine Stunde lang nichts und dann auf einmal passiert was und dann ist meine Aufmerksamkeit weg gewesen. Eine ganz spannende Frage, die auch in Deutschland ganz, ganz wenig gestellt wird, obwohl man sie jetzt googeln könnte, ist die über das Gehalt einer Krankenschwester. Was verdient man da? Was verdienst du da als Krankenschwester?
1: Das ist unterschiedlich, also das kommt drauf an, bei welchem Träger du bist. Äh, die kirchlichen Kollegen, die zahlen in der Regel immer so ein bisschen schlechter. Bei den privaten hm, muss man gucken, ist unterschiedlich und die kommunalen Krankenhäuser... Wenn du, ich sag jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal von Svenny aus, die ist seit zehn Jahren examiniert, hat die Fachweiterbildung, also das heißt, seit hat insgesamt fünf Jahre ähm, Ausbildung, ist Intensivschwester, mhm. Dreischichtsystem, ja, elf Tage am Stück, äh, die geht mit 2400 Euro heim, netto, also ich re rede mhm. über Nettobeträge und das ist halt, äh, wenn du dir überlegst, was so ein Facharbeiter in der Industrie äh, mitnimmt, mit dem gleichen, mit dem gleichen Schichtssystem, aber mit einem anderen Arbeitsaufwand, dann ist das halt schon schwierig, finde ich.
0: Ja, ja, also, das ist nichts, wo man irgendwie sich ein großes Haus mit kaufen kann. Nee,
1: nee, und auch äh, die Zusatzausbildung, die werden auch null berücksichtigt. Das ist alles irgendwie äh, Goodwill. Dann auch eine schöne Frage. Kannst du dich an die erste, die, die
0: schlimmste erste
1: Schicht im Krankenhaus
0: erinnern? Ja. Ja.
1: Ja. Also, man denkt Komm, ja, mal. wenn man Examen hat, denkt man ja so, dir gehört die Welt. Also ich hatte die Stelle auf der Intensivstation und dann dachte ich so, jetzt geht's los. Aber dann merkt man relativ schnell, dass da niemand mehr ist, der dir den Rücken frei hält und dass du jetzt die Verantwortung für diese Menschen hast, die da in den Betten liegen. Mhm. Und dann habe ich wirklich zwei Wochen lang echt schlecht geschlafen. Also das war die beste Diät meines Lebens. Und ähm, dann hatten wir einen Nachtdienst. Man muss dazu sagen, in diesen grässlichen Nachtdiensten hat man aber auch wirklich das meiste gelernt. Und dann ist ein Patient reanimationspflichtig geworden. Die Assistentin war auch äh, neu und dann mussten wir den ersten Dienst anrufen, das war so ein erfahrener Altassistent, der dann gepennt hatte, rübergerannt, dann haben wir reanimiert. So, das ging eine halbe Stunde. Wir hatten das gerade irgendwie alles so halb stabilisiert, ist der Nächste reanimationspflichtig geworden und dann ging das Spiel von vorne los und dann hatten wir ja aber noch acht andere, die auch noch versorgt werden wollten und Tatsächlich ist das noch zweimal passiert. Also das war... Das heißt, du hast in dieser Nacht vier Leute reagiert. Genau, genau, genau. Und wir mussten dann jedes Mal auch den Assistenten wieder aus dem Bett klingeln, der sich dann dafür entschieden hat, er bleibt hier. Weil Alter wir offensichtlich in dieser Nacht so zwei kleine Kacke-Magneten waren und ja, das war... Aber ich
0: habe gerade eine Idee, wie wir den Pflegenotstand in Deutschland beheben können. Ja, bitte. Wir verknüpfen das mit, mit diesem Statement, die beste Diät meines Lebens. Dann verkaufen, dann nehmen die Leute sogar noch Geld, wir nehmen sogar noch Geld von den Leuten dafür. Ja, das würde ich nicht empfehlen, weil der Jojo-Effekt war auch der größte meines Lebens danach. <lacht> okay. Ich dachte, ganz kurz gedacht, vielleicht haben wir da den, den goldenen Löffel gefunden. Nein. Ähm, ich, wir kommen gleich noch zu den privaten Sachen, aber wir, wir, ich bin ja Journalist und deswegen sortieren wir immer erstmal, erstmal beim beruflichen. Schöne Frage. Hast du schon mal eine ärztliche Anordnung nicht ausgeführt und das verheimlicht, weil ja, du gedacht oft, hast? Oft, ey. Ja klar. Was für ein Bumsidee ist? Oft. Natürlich. Also Standard bei euch. Ja, ja, also
1: ja, aber man muss halt auch dazu sagen, da kommen halt, da kommen Ärzte, die sind neu, frisch, frisch von der Uni. Ja, ja.
0: Und die Scrubs, Das kenne ich aus Scrubs, ich kenne ja, also ja. mein ganzes medizinisches Wissen habe ich ja auch nur aus dem Fernsehen.
1: Die ja? sind, und das muss man ja auch wirklich sagen, die sind gefährlich die ersten paar Wochen. So wie ich aber auch gefährlich war. Ja, das ist so. Okay. Da muss halt schon jemand irgendwie gucken. Und wenn du... Ähm, das heißt, du rätst allen Leuten, im Krankenhaus erstmal zu fragen, wie lange sind sie schon hier? Nein, der ist ja da nicht alleine. Also deswegen gibt es ja auch uns, deswegen gibt es ja auch erfahrene Krankenschwestern, die da ein Auge drauf haben. Und einen Oberarzt, ja. Aber es ist einfach so, du kommst ja irgendwie frisch von der Uni und, und hast von Tut und Blasen keine Ahnung. Ich meine, woher soll das, woher willst du es auch wissen? Mhm. Und dann ist es halt auch unsere Aufgabe, da ein Auge drauf zu haben, so.
0: Aber also fuckt einen das nicht ein bisschen ab, dass man genau weiß, ey, die werden mal irgendwann ähm,
1: nein, das viel ist ja, mehr verdienen das ist ja als ja, ich ja,
0: nein, das ich bleibe hier ist, halt hängen auf meinen 2000 Euro. Das
1: ist ja ganz normal, die bleiben ja nicht doof. Es gibt ja, ja eine kleine okay. Weiterentwicklung mit, mit, mit den <lacht> Berufsjahren.
0: Hast du schon mal ein Flexit nachgedacht, das nächste Frage? Also Plexit, also raus aus der Pflege. Ja,
1: also ich glaube, sowas ähnliches habe ich gemacht. Ich habe ähm, die Intensivpflege hinter mir gelassen, das, das Schichtsystem. Und ähm, ich habe reduziert, natürlich auch. es war auch wegen den Kindern natürlich, sonst hätte ich das nicht hingekriegt. Aber ich bin auch ganz bewusst in die Anästhesie gegangen, um die Wochenenden frei zu haben äh, und äh, um einfach auch du zu Wochenenden
0: frei haben, was ist denn das für eine Arbeitsinstellung? Super
1: lame, ne? aber das habe ich mir bis heute äh, beibehalten. Ich bin auch äh, echt total unhöflich. Ich rufe zu ganz, ganz merkwürdigen Uhrzeiten an und auch am Wochenende, weil ich immer davon ausgehe, es das geht, wohl, voll, geht voll klar. Ne? Das habe ich so drin. Irgendwie, weil <lacht> es gibt für mich auch keine Feiertage so richtig. Das habe ich immer noch irgendwie im, im Blut. Bereust du deine Öffentlichkeitsarbeit? Würdest du es wieder tun? Ja, ja manchmal tue ich das. Und also Jetzt, genau jetzt im Moment würde ich sagen, ich würde es nie wieder machen. Warum? Wo soll ich anfangen? Wie viel Zeit haben wir? Äh, am, am besten bei
0: dem Grund, der dich am meisten abfuckt.
1: Naja, also das, was mich am meisten abfuckt, sind nicht diese, diese typischen übergriffigen Menschen, die, die, die mir ungefragt ihre Meinung ungefiltert jeden Tag vor die Füße kotzen. Das haben ja andere auch. Also das Schlimmste war tatsächlich, dass ähm, im November, da gab es ja diesen kleinen Telegram-Shitstorm. Da mhm. haben wir ja bei Zap ja auch eine kleine Story drüber gemacht. Und dann haben die ja auf Telegram, haben sie sich zusammengerottet. Ähm, es gibt auch einen Beitrag auf so einer Website. Und da wurde also aktiv dazu aufgerufen, mich mehr oder weniger platt zu machen. Ja Und dann standen die Jungs vor der Klinik. Die haben meinen Chef angerufen. Ähm, dann kam eine Nachricht. Oh, das müsste man überpiepen, nachdem ich dich Mm -hmm, hab, gibt es einen Kopfschuss, mm -hmm. ich komme heute Nacht und hole dich. Und, äh, ja, das ich glaube, es war
0: nicht gestreichelt, das Verb, was wir so. Nee,
1: das war nicht gestreichelt. Das. Und dann saß ich also die Nacht im Wohnzimmer und habe gelauscht, ob da jemand kommt. So. Mm -hmm. äh, und dann habe ich auch an die Kinder gedacht, die am nächsten Tag in die Schule mussten. Ich, weil ich, ich wusste nicht, ich weiß, vielleicht steht da irgendeiner und wartet, dass, dass der Kleine irgendwie losläuft. Also das war so schlimm. Das kann ich kann ich nicht beschreiben. Und dann dauerte es ähm, zwei Wochen. Und dann hatte ich mit Frontal, glaube ich, ein Interview. Da ging es auch um, mhm. um Impfgegner. Und äh, danach äh, war jemand bei uns zu Hause und hat Blaukorn in den Meerschweinchenstall gestreut. Und da ist ein, ein Meerschweinchen gestorben. Und den Rest äh, habe ich beim Tierarzt über den Berg gekriegt. Aber das war so ziemlich das Schlimmste, was mir passiert ist in der ganzen Zeit. Ja, mhm.
0: ja das ist, das ist krass. Aber das ist ja im Endeffekt dann Deine Öffentlichkeitsarbeit in der Corona-Zeit, was Impfen angeht, gewesen. Ähm, aber du hast ja vorher schon generell über die Pflegekrise und über, über den Pflegeberuf aufgeklärt, öffentlich. Ja. Würdest du das weitermachen? Ich glaube, da rennt einem ja. Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Verantwortlichen dafür, die wir jetzt nicht namentlich nennen wollen, aber die wir uns denken können, der eine reimt sich auf Kran, <lacht> dass der bei dir auf einmal im Garten steht und dir Blaukorn in den bayerischen Stall schmeißt, ich, damit du auch für so ein zu sehen. Also, hm, weiß das nicht.
1: <lacht> um, nein, tatsächlich. Ich, nein, nein. Auch das würde es. Also nein, würde ich auch nicht noch mal machen, weil im Endeffekt hat mich das so viel Lebenszeit gekostet. Zeit auch, die ich mehr oder weniger hier der Familie geklaut habe, indem ich Beiträge geschrieben habe. Das Buch, also allein das Buch zu schreiben, hat Zeit gefressen. Diese ganzen anderen Sachen, die da dran hängen. Und im Endeffekt hat sich ja substanziell nichts getan. Man könnte jetzt sagen, umsonst war es nicht. Aber ich richtig in der Praxis hat sich einfach nichts bewegt. Und das finde ich super frustran Und das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich mich ein bisschen zurückgezogen habe. Ja,
0: Weil du gemerkt hast, das passiert aber da gar nichts. Ja, ja. Liegt es auch daran? Das ist meine Frage, dass die Pflegebranche immer noch schlecht vernetzt ist und irgendwie es nicht so zu dem Mega-Aufstand kommt, dass man sagt, 100.000 Pflegekräfte gehen auf die Straße und blockieren Berlin, bis sich was geändert hat?
1: Ja, ja, das ist das eine natürlich, dass wir das bis zum heutigen Tag nicht hinkriegen und das kriegen wir auch nicht hin, also das ist eine Illusion, das wird nie passieren, ähm, aber das andere ist natürlich auch ähm, dieses kleine mutter theresa gehen, was in jedem schlummert, der an seinem freien Wochenende immer noch einspringt ähm, und äh, der dann doch nochmal den Dienst übernimmt und ähm, mhm. der dann doch nochmal acht Überstunden macht, ähm, ja. Also das sind halt diese, wir halten das ja am Leben. Wir kompensieren ja das komplette System und das müsste einfach einmal crashen. Also da ist halt auch ich, dieses Verantwortungsgefühl gegenüber den Patienten, das kann ich auf der einen Seite verstehen, aber das ist nicht die Lösung. Ähm da muss ich einfach irgendwie, da muss ich, ich dann da euch, euch
0: richtig auch krass erpressen, ne? So emotional
1: erpressen. Ja, genau. Also Hört mich, das mich das nicht. Also mich nicht mehr. Ganz mich nicht mehr. Aber es gibt viele Kollegen, die da einfach ein schlechtes Gewissen haben, wenn die Pflegedienstleitung mhm. anruft und sagt: auch Frau Böhler, wollen Sie nicht und denken Sie an Ihre Kollegen. Nein, ich habe mir ein Bier aufgemacht, ich habe frei.
0: Wie <lacht> war das damals mal immer bei, äh, bei Ditsche, ne lass mich hier in Ruhe, ich hab Feierabend. Ja, also, immer, immer das gesagt. ist kein
1: Job, bei dem um 16 Uhr der Hammer fällt, ganz klar. Da bleibst du mal eine ja. halbe Stunde länger. Das ist auch überhaupt gar nicht die Frage, aber du springst nicht ein, wenn du das dritte Wochenende in den Folge arbeiten musst. Das ist scheiße.
0: Komm, lass mal bei das private Kram reden. Oh du hast mal im Vorhinein gesagt, ey, Pflege interessiert eigentlich keine Sau mehr. Das heißt, wer jetzt noch zuhört, der will es eigentlich, eigentlich wirklich wissen. Ähm, ich habe hier schöne, schöne. Fragen an dich. Da kannst du auch kurz antworten. Hm. Wieso hast du noch Lust auf diese ganzen internet
1: Ja, weil ich schon auch irgendwo ein bisschen krawallig bin. Ich streite mich gerne. Also das schon auch. Also ich habe so ein kleines, so einen kleinen Terroristen in mir. wohnen. Also Obwohl du hast mir auch mal gesagt, du bist eigentlich harmoniesüchtig. Ja, das war eine Lüge. Das war ein <lacht> ganz anderer Kontext. Ich weiß nicht, mit wem wohl. Okay. wollte ich mit dir keinen Streit haben. <lacht> das ist auch besser ja. so. Hm. Hm? Äh, wenn du ein Tier wärst, welches und wieso? Oh, ich bin ein Faultier. Ich würde den ganzen Tag irgendwo in so einem Ast hängen und schlafen. Ähm, hier ist eine Frage, die
0: habe ich zuerst falsch gelesen. Ich lag jetzt nicht, was ich gelesen habe, aber was ist
1: dein Lieblingsdino? Herr Brückerhof, wir wissen beide, <lacht> dass da jemand was ganz anderes wissen wollte und T9 einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ne?
0: Also, Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr wisst, was statt Dino gemeint war. Ja. ich also. Wie läuft es mit der Hundeerziehung? Ist die nächste Frage. Ich wollte gerade antworten. Ist
1: das jetzt Absicht, dass du mich abgewürgt hast? Ich, ich hätte eigentlich ja, ich nicht auf
0: diese An Nee, wir machen okay. weiter. Nee, ich hab,
1: nee friendly Gut. hint. Ich, ich dachte, du hast dann. keine
0: Antwort darauf. Ach so, nee, habe ich, hab ich auch nicht. Oh Gott. <lacht> Von daher, mein Image. Der alles ja. kann das riechen. Da kommt jetzt ja nichts weiter raus. Ich unterbreche das Ganze. Popcorn oder Nachos? Nachos. Bier oder Wein? Beides. <lacht> Ein bisschen durcheinander. <lacht> Sekt oder Seltes. Sekt oder Seltas. So ah, Sekt. Ganz klassisch, was ist dein Lieblingsfilm und warum?
1: Oh, äh, Miami Vice.
0: Miami Vice? Ja, aber der
1: Neue, also mit ähm, äh, Wie heißt der denn? Ja, wie, äh, wie heißt der? Ich habe,
0: ich habe ernsthaft keine Ahnung, weil das ist für mich so ein nee, unfassbarer Du hast, jetzt, du du hast jetzt irgendwie dieses
1: mit... 80er-Ding im Kopf. Ich meine den Film. 2007 ist, okay. kam der raus.
0: Ich, okay, ich eraute mich. Ich weiß nicht. Ich wusste nicht mal, dass es ein Film ist. aus Nein. Trash. Das nein.
1: Großartiger Soundtrack zum einen. Großartig, wirklich. Der Wahnsinn. Mhm. Um, und um, warum komme ich denn jetzt nicht? Jamie Foxx spielt da mit.
0: Okay, also ich würde vorschlagen, falls wir uns mal wieder in, in echt irgendwo begegnen, müssen wir uns jeweils unseren Lieblingsfilm vorstellen. Ja, aber dafür hole ich nicht sehr, noch mal so. Sehr lustig.
1: Aber dafür hole ich kein Glas mehr ab. Ja,
0: das machen wir anders. Das machen wir anders. Dein größtes Laster in Bezug auf Essen, Getränke und schlechteste Angewohnheit? Schöne Frage. Ja,
1: also das ist wirklich, ich, leider Gottes, es tut mir total leid. Ich würde jetzt gerne sagen, ich liebe Salat und äh, leichte ja. kleine Kanapés. Aber die dreckige Wahrheit ist, dass ich ein großer Fan von grober Leberwurst bin. Und die esse ich auch mit dem Löffel. Also ich brauche kein Brot dazu. Also,
0: mit dem Löffel? Also das heißt, du, du quetschst sie
1: nicht gleich so? doch doch genau das, genau das genau ja das mache ich auch also wenn es <lacht> richtig schnell gehen muss mache ich das auch ich hätte gerne mal ein Video und dann gibt dafür. es da, ja, kannst du haben. und dann gibt es diese kleinen ähm, diese kleinen Töpfchen die kannst du beim Metzger kaufen und die kann man löffeln ja ja oh, oh ja ich sag Gott, ja ich, ich sag nicht dass okay. das
0: gut ist ja aber nicht, ich glaube nicht, dass wir damit ja gerade viele vegane, vegane Fans auf, aufmachen. Es, aber ist ja,
1: es ist ja auch immer nur eine Ausnahme.
0: So, Ach so, das machst du wie oft am Tag? nur, nur wenn ich schwanger bin. Okay, das ist schon länger nicht mehr das, so ja, vorgekommen. Deswegen sage ich ja, ist gar okay. nicht so schlimm. Und schlechteste Angewohnheit?
1: Ah, ich rauche ab und zu mal.
0: Ganz, ganz selten, glaube ich. nur, ja. da, auch Nur auf
1: Partys. Ja, meine Stimme ist um, natürlich... Man ist ja auch alleine schon eine Party. Nein, das ist ja auch so. Ja, Also ab und zu rauche ich meine Zigarette. Chips oder Gummibärchen? Chips.
0: Kannst du Handstand? Pff, nein, <lacht> würde ich mich umbringen.
1: Welche sympathische Macke hast du? Oh, ich, äh, ich bemuttere immer alle äh, kulinarisch. Also ich ähm, fange an zu kochen. Wenn das Haus voll ist, fange ich an zu kochen und muss dann immer gucken, dass alle zu essen haben und satt sind.
0: Okay, also ich muss mal eigentlich bei euch vorbeikommen.
1: Ja, also ich bin so ein kleiner Fieder.
0: Ah, du magst, ach, du machst die Boys rund und dick.
1: Nein, das dann schon nicht. <lacht> aber ich habe schon ein Auge drauf, ob sich da noch mal jemand Nachschlag holt oder nicht. Also, ach so, ach so eine Besuch. Ja, ja, das und wenn, heißt, nicht, also, wenn, wenn, man dann, wenn sich niemand noch mal holt, dann, nicht dann geschmeckt bist du beleidigt, oder was, weil dann denkst du, ja, persönlich. Hat genau, geschmeckt genau oder was. so, Ja,
0: Wieso ja, rülpstet und furztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt? So.
1: Ja, so ähnlich.
0: Das wird ja weiterhin Luther nachgesagt. Hm. Ähm, Hund oder Katze ist, glaube ich, klar? Beides, oder? beides. Beides, mhm. ja. Aber, ja, aber wenn du dich entscheiden
1: müsstest, einer muss raus, ausziehen? Also, ja, das ist jetzt, ich würde niemanden rausschmeißen, aber ich, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann der Hund, weil der Hund, der Hund gibt pure Liebe, während der Kater. <lacht> einfach nur zum Fressen kommt <lacht> und mir seinen Arsch hinstreckt, wenn er gefressen hat. So. Der nutzt mich einfach nur aus. Ich finde es zumindest er erfrischend ehrlich. Ja, ja, das stimmt schon, aber das ist halt, ja, ich weiß nicht, in der Rolle gefalle ich mir nicht ganz so gut, aber ja, was ich sagen? Welche Eissorte wärst du? <lacht> ich hasse <lacht> Eis, ich, nein, ich hasse Eis. Ich, was, du hast Eis? Ja, ich wäre wär Leberwurst-Eis ja. wahrscheinlich. Okay. Nee, ich esse, ich esse nichts Süßes. Seitdem ich ähm, also seitdem ich mit meiner Tochter schwanger war, kann ich nichts Süßes mehr essen. Also, das ist ganz wirklich. Ja, nicht. Nee, mag, mag ich nicht.
0: Das heißt, das ist eigentlich eine, eine, eine Strafe, wenn man dich, wenn man dich mit Schokolade bewirft? Ja, ja. nee, ich
1: esse keine Schokolade. Ich, mag ich nicht.
0: So, falls das im Hintergrund zu hören ist, da versucht gerade jemand in, das, in mein kleines Podcast-Studio einzudringen. Das ist das Leben, das ist das, äh, das, sind, das ist das Real Life. Das sind zum Glück nicht die Leute, die versuchen, uns wegen unserer politischen Aussagen Das, das sind die, die wegen der unbezahlten Rechnung
1: jetzt reinkommen wollen. Nee,
0: ja, nein, das ist meine Tochter, die es gerade nicht ertragen kann, dass ich mich hier eingeschlossen habe. Wie kamst du zum Thema Politik? Würdest du auch sagen, dass du politisch bist? Also, dass du dich politisch äußerst? Ja, aber nur
1: oberflächlich. Also ich würde, ich würde, nein, bin ich nicht. Also ich bin Parteimitglied. Ich sage jetzt nicht wo. Das, ach, tatsächlich. Ja, aber ich sage, auch um Gottes Willen, ich sage nicht wo. Das, Da tue tu ich mir jetzt auch keinen Gefallen. Hm. Weil ich dachte. Da möchte ich jetzt raten. Also,
0: entweder bist du bei der Tierschutzpartei oder bei der Partei Bibeltreuer Christen oder bei den Grauen Panthern. Oder ich gucke einfach auf parallel
1: auf sein, wann du, wann du reagierst. Leider, leider kein Treffer dabei, es ist die Partei ähm, der Langohrmeerschweinchenzüchter. Die kannte ich noch nicht. Ja. Aber es die ist auch neu. könnte sein, dass es dass, dass die SPD ist. <lacht> Nein, also tatsächlich. Ich bin aber auch, wie gesagt, ein bisschen davon abgekommen, ähm, Themen aufzugreifen. Die ist auch schön. Was wird da gespielt im Hintergrund?
0: Das ist auch, das ist ähm, die musikalische. Back Background-Musik,
1: die ich hier eingekauft habe, sehr teuer gewesen. Ja, also ich lasse die Finger von richtig heißen Kisten.
0: Da, da unterscheiden wir uns, da Da mache ich immer einen Deep Dive rein. Ja. Worüber und wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert?
1: Ach, tatsächlich aber, äh, oh, ich wollte gerade sagen über dich, aber warte, es kann sich, aber was habe ich denn gemacht? Ja, ähm, ich Tatsächlich war ich immer jemand, und das tut mir im Nachhinein, ist mir das irgendwie unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich war auch eine von denen, die immer so ein bisschen gelacht hat oder das nicht ernst genommen hat, wenn jemand ein Burnout hatte. Mhm. Ich habe das immer wirklich so ein bisschen. Dachte ich immer so, ja, wenn du keinen Bock hast und irgendwie dann hast du jeder ein Burnout, so inflationär Burnout, Burnout. Aber es muss halt wehtun, bis man, äh, bis man bis man seine Meinung eben über solche Dinge ändert und das bis ich man halt selber sich auch einen
0: eingeschafft hat ja ja genau
1: ich habe das immer so das heißt, ich dachte immer hast so, du das
0: Gefühl du stehst schon kurz davor nein oder? Ich, ach
1: ich bin ich bin mittendrin und drüber aber das er auch schon länger aber das hatte ich ja auch mal angerissen das äh, das ist alles in Arbeit und wird ähm, wird in Angriff genommen. Aber ich habe das immer so gesehen tatsächlich, dass ich jeden, der hat einen Burnout, das waren für mich so Trittbrettfahrer. Und ich dachte immer so, mhm. schade für die, die wirklich was haben. So, das, ja. Tatsächlich
0: ähm, sagt ja mein Therapeut, dass Burnout einfach nur eine schicke Umschreibung von einer Erschöpfungsdepression ist. Weil Depression ist was Fieses. Hm. So, ne, das, das klingt auch nach, Mensch kriegt nichts auf die Kette. Burnout klingt aber viel besser, weil da steckt noch dieser Leistungsgedanke dahinter. Mm, mm. Der Mensch hat sich so angestrengt und hat so viel gemacht, dass er ausgebrannt ist. Während eine eigentlich, was dahinter stecken würde, seiner Meinung nach eine Depression, eher dieses Stigma hat von Menschen, die es auf die Kette kriegen. Und deswegen gibt ist Burnout eher so ein Modeding geworden, dafür, dass die Leute eigentlich eine Erschöpfungsdepression haben, weil sie einfach nicht mehr können. Aber das passt zu der anderen Frage, die noch kam, ob du schon mal beim Psychotherapeuten warst. Aber ja, hast du ja. Vor kurzem auch schon mal beantwortet Genau, öffentlich. genau,
1: ja. Und das ähm, das ist was, meine, das war auch so ein bisschen, ich, ja, ich hätte es stigmatisiert irgendwie, weil ich auch dachte so, oh Gott, Psychotherapie, der muss ja irgendwie hart einen an der Waffel haben, aber ich finde, jeder müsste sowas eigentlich machen. Also ich finde, jeder Mensch müsste eigentlich. In sich gehen und einfach mal mit jemandem über sich reden und sich kennenlernen, mhm. das fände ich mhm. unfassbar wichtig. Das hat ja auch nichts damit mhm. zu tun, dass du irgendwie einen an der an, 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 am Knackel hast. Das ist ja, hat nee, ja überhaupt nicht. Ja, eben. Und das, aber das ist ja so der vorherrschende Gedanke, ja.
0: Ganz ja. oft. Deine halbe Stunde ist jetzt, wo wir zuerst über dich reden wollten, die ist jetzt bald vorbei. Aber ich habe hier noch so schöne Fragen. Einmal Ananas auf Pizza. Oh Gott. Puh, Teufel. <lacht> niemals. <lacht> ähm, kiss Mary Kill. Putin, Trump, Höcke. Wen küssen, wen heiraten, wen umbringen?
1: Oh nee. Oh. Schwierig, ne? Ja, ich, 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 ich würde den Stock nehmen, keine Ahnung. Ich weiß es <lacht> nicht. Das ist echt. Mm.
0: Aber ich, okay, ich stelle eine richtig wichtige Frage. Ja. Nutella mit oder ohne Butter? Keins von beiden, ekelhaft. Wie keins von beiden gibt es nicht. Also ein Nutella Nein, ich kannst mag du entweder mit nicht, oder ich ohne. Mag Butter es es nicht.
1: Ich ein, also wenn es mir, also wenn es wirklich brennt und dann muss es wirklich, muss es mir sehr schlecht gehen, dann ist, dann löffel ich mal so im Schokomeck rum, aber kein Nutella und erst recht keine weil, Butter. Weil zu viel süß. Ja, das schmeckt mir nicht. Ich, kann, ich schmiere auch keine Butter unter mein Brot. So, oder aufs, also aufs Brot mehr oder
0: weniger. Ich bin mir sicher, dass wir gerade sehr viele Abonnenten verloren haben, ja, als Frau Böhler sich geaustet hat, dass sie kein Nutella ist. Ja, vielleicht. Das ist, ist schon eine harte ja, Aussage. Vielleicht hört jetzt die Metzgerinnung zu, ich weiß es nicht. Das ist, das ist, das ist kurz vor, ich mag keine Kinder.
1: Also du bist dran. <lacht> so, wir machen weiter.
0: Was, welche, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären es?
1: Um, ich hätte gerne ein stinknormales Leben. Das ist Wunsch Nummer eins. Ich hätte gerne ein ganz stinknormales Leben. Wun Was heißt denn für dich stinknormales Leben?
0: Um, ich hätte gerne. Also von außen, von außen betrachtet würde ich sagen: ne, Hund, ja. Mann, zwei Kinder. Dann muss dann ich es
1: ja, umformulieren. Also dann hätte ich gerne eins, äh, bei dem niemand mitkriegt, was ich in meinen vier Wänden tue. Da könnte man jetzt sagen, stimmt. Aber ähm, ja, es ist halt auch dann äh, aufgeben ist dann halt auch nicht. Aber ich wusste halt auch nicht, was das alles so mit sich bringt. So. Was bringt das denn in deinen Augen mit sich? Ah. Ja, gut, ein totes Meerschweinchen zum Beispiel. Mhm. Und dann eben auch mhm. diese Nachrichten, die da reinflattern, das macht auch was mit dir. Auch wenn man sich dran gewöhnt, das ist einfach nicht schön. Und auch die Erkenntnis, dass sich eben nicht alle lieb haben, sondern dass es echt richtige Arschlöcher da draußen gibt. Ja, und das. Alles, was das ist ein Rattenschwanz, was an einem öffentlichen Leben einfach dranhängt. Ja, das ist einfach mhm. unschön, unschön. So, ach so, ich habe hab
0: mir das früher auch mal total toll vorgestellt und dachte so geil, ich möchte auch so Thomas Gottschalk oder sowas werden. Hm. Und heute bin ich eigentlich sehr froh, dass ich auch in Jogginghose einkaufen gehen kann, ohne dass ich dabei von irgendwelchen Leuten beobachtet, fotografiert oder gefilmt werde. Also es ist, glaube ich, tatsächlich, es wäre, ist für mich, glaube ich, das Anstrengendste mit, dass Leute die ganze Zeit über dich äh, urteilen beziehungsweise du dich nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen kannst, ohne dass du ganz genau weißt, ähm, hier, hier werde ich die ganze Zeit also be beobachtet. Also ich habe das einmal gehabt, da bin ich mit Joko Winterscheid im ICE gefahren, also ne, wir kannten uns nicht so, sondern ich habe es immer nur gesehen, er ist im selben Zug, und dann sind wir ausgestiegen, Berliner Hauptbahnhof und er ist mitten in eine Schulklasse gerannt <lacht> und kam nicht mehr weg. Er kam nicht mehr weg, er hatte 30 Kinder um sich herum und ich bin so diese Rolltreppe hochgefahren, drehte mich um, guckte runter und dachte so, hm, okay, Yoko hat bestimmt ein paar Nullen mehr auf dem Konto, aber ich kann jetzt weiterfahren und du stehst jetzt da Sie mit zu, 30 Leuten. Sieh zu, wie du zurechtkommst. <lacht> genau. ich hab noch zwei, Tschüss. Ich habe noch zwei Wünsche
1: frei übrigens, ne? Ja, hast du, bitte. Ja, der zweite Wunsch ist, glaube ich, dass äh, dass das hier im Allgemeinen nicht nur das Gesundheitssystem, sondern dass es allgemein gerecht wäre. Dass, dass man sich keine Gesundheit kaufen kann, dass man sich allgemein nichts kaufen kann, wenn man privilegiert ist, dass alle das gleiche Recht auf... Ja, also dass, dass alle... Warte mal, plädierst du gerade für Kommunismus oder was? Ja, ich bin bei den Linken, ne? <lacht> <lacht>
0: Jetzt hast du dich, ver okay. Ja, Problem, nee, das da ist, ist wirklich was, das, ja.
1: Steine werfen am 1. Mai, ich stehe da ganz vorne. Nein, 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 nein. Also das ist was. Daher auch der Krawall oh, ja. eigentlich. Ungerechtigkeit ist was, was mich wirklich biestig macht. Das finde ich ganz schlimm. Und eben auch, ähm, ja, das ist im Gesundheitssystem ein gravierendes Problem und das macht mich sauer. Und der dritte Wunsch ist, da würde ich gerne meinem jüngeren Ich sagen, ich hätte selbstbewusster sein sollen und ich hätte, ich hätte mehr auf mich hören sollen statt auf andere Menschen. Ich könnte meinem jüngeren ich sehr viele Ratschläge geben, wenn ich heute zurückgucke. Und da hätte ich gerne nochmal die Gelegenheit dazu. Ja.
0: Aber das sagt sich auch immer so leicht, ne? Also dass man denkt, so hätte ich das früher gedacht
1: oder gewusst, dann passiert das passiert. Aber nicht gewusst, nicht nicht gewusst. Ich einfach, ich hätte andere Skills einfach. ich hätte einfach, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals schon so ein bisschen mehr an mich geglaubt hätte und hätte wäre bei mir gewesen und ähm, wäre nicht so abhängig von aber das der Meinung ist ja auch ein Prozess.
0: das gehört ja auch dazu, ja, dass man da so
1: reinwächst. Das stimmt, ne? das stimmt. Ähm, aber ich, ja, ist, jetzt macht mir das doch nicht können. mies. Ich darf mir doch was wünschen. Nein! Ja, es ist Entschuldigung. Ich bin ich bin
0: Journalist, ich bin, ich bin immer der, der sagt <lacht> ja, aber. Ja, genau. <lacht> das hast du jetzt davon, War, ich Frau pack, So, ich, pack jetzt, ich bin jetzt mit meinen Fragen ja, durch. ja. Wollte gerade sagen, das kriegst du jetzt alles zurück. Obwohl die schönste Frage mich nicht gestellt, vor welcher Frage hast
1: du Angst? Vor gar keiner, tatsächlich. Also, uh,
0: also gut, ich meine, diese
1: Lieblings-Dino-Frage, die war schon, die war schon schwierig. Ich hätte eine Antwort parat gehabt, ne? ah, so. Okay. Aber nein. Okay. Herr Bröcker, bist du bereit?
0: Ich bin bereit, aber sowas. Was von. geht
1: los. Cannabis legalisieren? Soll ich nachfragen? Kannst du machen, ja? klar. Mach, was du willst, dein Podcast. Warum? Also ich bin ja großer CBD-Fan, ähm, aber Ich habe ähm,
0: mal eine längere Reportage gemacht, Doku ähm, fürs ZDF über die Cannabis-Legalisierung, über die Frage, ist das richtig oder falsch. Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Art und Weise, wie wir Drogen Behandeln in unserer Gesellschaft. Und darüber wollen wir auch noch reden in unserer, einer unserer Folgen, ähm, echt fatal ist. Und dass diese ganze Cannabis, dieses ganze Cannabis-Verbot eigentlich ja mal ganz andere Hintergründe hatte in den USA. Welche sind jetzt gerade egal? Aber diese Cannabis-Verteufelung und dieses, dieses Mythos, das ist eine Einstiegsdroge, das stimmt so einfach nicht. Das ist, also wir haben wirklich viel schlimmere Drogen in Deutschland legalisiert, nämlich Tabak und Alkohol. Hm. Das weiß jeder. Äh, die killen, die töten jedes Jahr Tausende von Menschen, von Cannabis ist bislang noch keiner gestorben. Dass das Zeug süchtig machen kann, dass das Zeug Halluzinationen hervorrufen kann, dass das Zeug ähm, auch nicht ungefährlich ist. Das ist eine ganz andere Debatte und das stimmt auch. Deswegen wäre ich auch nicht dafür, das irgendwie jetzt zu heroisieren. Mhm. Aber meine Erfahrung ist einfach, dass Leute, die kiffen wollen, tun das schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, dass die Zahl der Menschen, die das legal nutzen würden, nicht exorbitant hoch wäre tatsächlich. Und dass die Nebeneffekte, die wir hätten, nicht so schlimm wären wie die, die wir haben, weil wir Alkohol und ähm, Tabak legalisiert haben. Von daher bin ich mit dem Zeug echt entspannt. Und ja, das passt dazu. Es wäre viel entspannter, vieles wäre entspannter, wenn wir eine Kultur hätten, in dem wir uns in großen Zelten zusammensetzen, um Cannabis zu rauchen, statt uns mit Alkohol abzuschießen. Das klingt
1: großartig, aber... Es muss doch, das ist jetzt was das interessiert mich, es muss doch eigentlich ähm, eine Studie oder ähnliches geben. In Holland ist das ja, ist das ja total praktikabel und legal. Das müssten ja lauter Verrückte in Holland leben oder es müsste viele Drogentote geben. Man kann das doch vergleichen, oder? Also das gibt doch eigentlich keinen Grund zu sagen, nein, man, das kann, wir das, nicht. man kann
0: das vergleichen. Genau, also doch, es gibt Gründe dazu, das zu sagen, wir machen das nicht, weil es einfach auch eine kulturelle Frage ist und weil sie befürchten, dass es dann noch mehr ähm, Drogenprobleme gibt, aber das ist auch einfach, da da sind doch einfach bis jetzt Parteien an der Macht gewesen, die haben einfach dieses Autoritäre, wir haben das noch nie so gemacht und das ist verboten und das hat einen Grund und deswegen machen wir das nicht, Punkt, so, fertig, aus. Ja. Und äh, das ist auch einfach recht ein Problem. Hast du mal gekifft? Ich habe schon mal gekifft, klar. Aber lange nicht mehr. Ich auch.
1: Und mir ist schlecht geworden. Und danach bin
0: ich eingeschlafen. Und dann wusste ich so. Man kann, es kann einem total schlecht kommen. Ähm, äh, es kann einem total schlecht werden. Äh, nee, ich habe mir auch schon davon äh, übers Klo gehängt. Überhaupt keine Frage. Deswegen sage ich auch nicht, das ist geiles ja. Zeug. Das sollte jeder unbedingt mal probieren. An der Stelle, kann ich kann es nicht empfehlen. Mir, also. Das ist mir aber auch mit mal bei meinem ersten Mal ähm, auch passiert, als ich hart Alkohol getrunken habe mit 15, da lag ich auch über der Schüssel und das, der Unterschied ist halt und der hat mich, der fuck mich bis heute ab. Da hat mein, da hat mein Vater sich tot gelacht und fand das total witzig. Als er mich zwei Jahre später mit dem Joint erwischt hat, ist er ausgeflippt. Und das ist so eine, das, das sind so, so Level, wo ich denke, so, ey, das ist echt, also ist es auch nicht witzig, mit 15-Jährigen über dem Klo hängen zu sehen, mhm, der
1: sich gerade in Alkoholvergiftung gezogen hat. Da kann ich nicht mitreden, das hatte ich noch nie. Das ist mir noch nie passiert.
0: Ja, also ich war nicht vergiftet, aber es war eine, ist eine Intoxinierung
1: ja, gewesen. Ja, also so. auch da ja. bin ich raus. Rauchen, was hältst du davon? Gut oder, also gut oder schlecht? Ja, sie fragte nee, gut nee, oder schlecht, nee. aber... Ich habe
0: ich hab noch nie geraucht und ich finde Rauchen echt fies und mies. Sorry, Franzi. Ja, nein, ich,
1: ich weiß es ja. Ich mache das ja auch nur ab und zu mal, mein Gott. Ja, Ein also. Laster muss man ja haben, neben Leberwurst. Wer war der Held deiner Kindheit? <lacht> Leber, was ist denn der Laster? Leberwurst und Zigaretten. <lacht> ich sag dir, das ist mein Cholesterin. Ne? Das willst du nicht wissen. Das ist äh, nicht ungefährlich. Ähm, der Held deiner Kindheit.
0: Ähm, gab es zwei tatsächlich. Ähm, einmal Herbert Krönermeier oh. und dann Udo Lindenberg.
1: <lacht> ich mach
0: das jetzt nicht. Und ich mach das Geräusch jetzt nicht noch mal. Ich weiß Du du, du hörst, du legst jetzt sofort auf und sagst, das war's, ne, Mit dem Herr Brocke auf. Wer, wer Grönemeyer gut findet, der kann kein guter Mensch sein. Ich erschrick immer so, wenn der
1: anfängt zu schreien, so aus dem Nichts.
0: Ja, aber ich finde das auch wieder geil, und das ist so was Animalisches. Also es gibt so wenig Leute, die so auf eine Bühne gehen und so aus sich rausgehen können ich wie Herbert Grönemeier. Oh. Ob das sich jetzt schön anhört oder nicht, ist immer eine Geschlags und Geschmacksfrage. Ja, das, das ist Geschmacksfrage. Aber richtig, ich finde ja. den, find den wahnsinnig beeindruckend und ich fand den halt vor allem damals total cool, weil er Schauspieler und Musiker geworden, also war und ich wollte eigentlich auch beides werden und ähm, ich habe total einfach hab total gerne einfach deutsche Musik gehört und bin dann auch auf Ludo Lindenberg hängen geblieben ähm, und ich finde die beide auch immer noch total cool, also sehr beeindruckende Typen, so
1: Marius Müller-Westernhagen geht dann wohl nicht, ne?
0: Nee das, nee, das schließt sich gegenseitig aus, das ist so wie Beatles und ähm, Rolling Stones, du kannst einen von beiden gut finden, beide geht nicht, dann platzt dein Kopf, das ist
1: genetisch so einprogrammiert Du, Herr Brockerhoff
0: Mhm, Frau Böhler.
1: Hast du noch einen Zwillingsbruder, der Single ist?
0: Nee, zum Glück nicht. Ich glaube, zwei von meiner Sorte verträgt mich. <lacht> <lacht> uh, wie hast du deine Frau kennengelernt? Ähm, beim Trommeln tatsächlich. Also wir sind beide ähm, Samba-Trommler. Und das klingt jetzt esoterischer und ethnomäßiger, ethno als es ist. Ähm, Samba ist in Brasilien eine riesige Kultur, aber auch ein, ein riesiges... Geschäftsmodell. Tatsächlich, man kann damit auch sehr viel Geld verdienen in Brasilien. Aber ich war das, als ich das erste Mal Samba gehört habe, war ich so gecatcht von dieser Musik und von diesen Rhythmen, dass ich ähm, irgendwann nach Jahren, als ich rausgefunden habe, was das genau ist, habe ich auch angefangen zu trommeln und sie auch und ähm, haben uns in der Samba-Schule in Hamburg kennengelernt, also quasi im Musikverein sozusagen und haben ganz lange zusammen Musik gemacht und ähm, beim Karneval in Köln 2013, wo wir zusammen mit 140 anderen Leuten getrommelt haben, um den Rosenmontagszug zu eröffnen, da sind wir nach dem Umzug oder davor, ich weiß es nicht mehr, am Abend davor oder danach, ich kann mich nicht erinnern, es sei halt das Alkohol geschwängert, weil wir essen, so weil wir Hunger hatten und dann meinte das Pärchen, an wir waren so, ein, so ein Imbiss quasi, so, so ein italienischer Imbiss, muss uns einen Tisch geteilt und die meinten, ach ihr seid ja ein süßes Paar und wir gucken uns an und denken so, Hä? Nee, wir waren ja noch nicht. Und an dem Abends äh, hat es das erste Mal dann
1: gefunkt. So. Das, also eigentlich eine total schöne das Geschichte. Das ist eine total schöne Geschichte. Ich würde auch gern sowas erzählen können, aber ich hatte mein ganzes Geld versoffen, bin an die Bar gefallen und habe den Öler gefragt, ob er mir ein Tequila ausgibt. Das ist ein Klassiker. Ja, nur der liebe Gott oder? weiß, warum das funktioniert hat.
0: Aber naja, aber der Klassiker ist auch, dass man sich beim Karneval in Köln kennenlernt.
1: Ja, also aber normalerweise ein, heiratet man dann nicht. Ja, aber auf eine schöne Art und Weise. So, wieso heißt es Guten Morgen Deutschland, wenn die Stories immer nachts kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also mir ist halt aufgefallen, also ich habe die Stories angefangen nachts zu machen nach meiner Schicht im ZDF und jetzt im NDR. Ne, so, also nach 0 Uhr oder sowas. Und wollte eigentlich sowas Late-Night-mäßiges machen, aber mir fiel halt auf, die Leute gucken das nicht mehr, weil das ist ja zu spät. Also es ist eigentlich eine Morningshow. Oder, da ich ja über die Sachen vom anderen Tag rede, bin ich eigentlich die letzte Morning Show, weil ich eigentlich immer hinterherhinke sozusagen und zusammenfassend bin. Und dann gibt es ja diesen tollen Film mit Robbie Williams, Robin Williams, Good Morning Vietnam. Mm. Und da war dieses Intro her, wo er sagt so, Good Morning Vietnam. Das habe ich gemischt mit Corona und mit Deutschland. Ich mache dieses Intro gerade nicht, weil ich ein bisschen Schiss habe, auch wegen, wegen der Rechte. Weil es ist ja ein Film, der irgendwie Universal oder sowas gehört. Ja. Und wenn die Spitz kriegen, da ich so ein Zwei-Sekunden-Snippet aus ihrem Film, benutze, kann das gut passieren, dass die hinterher 80.000 Dollar von mir haben wollen. Mhm. Und ähm, deswegen kneife ich mir das gerade. Aber da kommt der Name her, Good Morning
1: Deutschland. Der ist mir auch in Erinnerung geblieben. D genau deswegen bin ich bei dir hängen geblieben. Ja, und wegen dieses Trailers. Ja, wegen des Trailers. Und eigentlich,
0: weil, weil ich, also ich finde, die meisten Morning-Shows im deutschen Radio sind furchtbar, aber deswegen finde ich es lustig, damit zu spielen. Und wenn man sagt, ich mache eigentlich so eine Art Late-Night, dann haben andere Leute auch immer so ein anderes Bild im Kopf. Deswegen spiele ich mit diesen, diesen Genres quasi so ein bisschen.
1: Ja. Ja, mit den Rechten, da muss man aufpassen. Ich habe mir mal einen Doktor in Exorzismus gekauft und habe neulich gelesen, dass es strafbar ist, ihn zu führen. mit den Rechten muss man sowieso aufpassen. Ja, das ne? man, ich habe den Sie auch die Urkunde schon Die haben ja auch mal, die die haben auch auch schon mal 20 Rohrbomben
0: unterm Fest, unterm Bett. Hast du den Gag verstanden? Nee, ne?
1: Ich habe gerade mit meinem Zettel geraschelt. Ich wiederhole ihn noch mal. Ach
0: so. Naja, mit den Rechten muss man eh also, immer also, also, aufpassen. Die <lacht> haben auch schon mal 20 Rohrbomben unter ja, Bett. Ja, jetzt, ja jetzt, jetzt kommt's an. Ja, jetzt wir ja,
1: oh ja, ein bisschen hm? länger gebraucht. Äh, du merkst, meine Fragen sind nicht sortiert. Es liegt aber auch daran, dass nur eine einzige berufliche Frage dabei ist. Surprise. Aber ja, Duschen also, oder Baden? Kein Mensch
0: interessiert sich für mich. Duschen hm. oder Baden? Du, ähm, duschen. Baden gehe ich echt nur, wenn ich krank bin. Also ich habe auch, sobald das Badewasser einläuft, fange ich an, mich fiebrig zu fühlen. Echt? Ja, total. Mach, ich weiß, das halt haben mal Frauen alle mach's halt mal auf ja, ja, Frauen haben das immer anders, Grad. aber nee, Baden ist mit mit assoziiert. Das geht nicht. Hm. Pommes mit? Mayo.
1: Kaffee oder Tee?
0: Also ich hätte eigentlich immer gesagt Tee, weil ich auch wirklich gerne Tee trinke, bis meine Frau mich zum Kaffeetrinker gemacht hat, weil sie der Meinung war, wir brauchen eine exorbitant teure Espressomaschine, weil sie sehr lange morgens im Espresso getrunken hat und seitdem wir diese exorbitant teure Espressomaschine haben ähm, trinke ich auch wirklich gerne Kaffee, muss ich sagen. Ja, es wird ja auch wirklich Aber ich bin da also ich das tut bin ja da auch mittlerweile
1: viel, auch echt so ein, Wenn das Ding dann da steht, da und ich bin so ein,
0: Ja, 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 das da erstmal das, wobei ach, wir haben auch so einen Vitamix da stehen, der nicht benutzt wird und meine Frau will die ganze Zeit einen Thermomix kaufen und ich sage nein, das kaufen wir nicht, weil das Ding ist eine bessere Herdplatte. Das stimmt so. überhaupt nicht. Ich weiß, ich weiß, da kommt jetzt die Thermomix-Sekte und sagt, das stimmt überhaupt nicht, damit kann man alles machen, damit kann man sogar Wundpflaster kochen und damit kannst du die Welt retten und wenn du nicht hinguckst, dann baut dir das noch ein Holzhaus im ja, Garten rein. Du kannst Cocktails machen mit dem Ding, das ist großartig, der kann auch so Eis häckseln, das hat nur Benefits. Ja, ja, kann, theoretisch geht das alles, aber ich weiß ganz genau, dass es, das hat so eine so eine Verlaufskurve, So man nutzt es die ersten 100 Tage mit Hand und danach gar nicht mehr. Das ist bei der Kaffeemaschine anders, weil die brauche ich jeden Morgen, aber... Ich bin mittlerweile auch dadurch, durch meine Frau und durch diesen Kaffee, zu so einem richtig ekelhaften Kaffeetrinker geworden. Weil ich, ich kann dann auch würde nur noch ganz selten irgendwo anders Kaffee trinken, weil das für mich immer das nach plörre schmeckt. Ah. Und so wird man dann so langsam zu so einem, zu so einem ekelhaften, arrivierten Schnösel, der sagt, so in ihrem Kaffee ist aber ein bisschen viel Säure drin. Der der ist ein ein Abgang, aber ich, kann, ich kann mich dann selber nicht leiden, wenn ich sowas sage. Ja,
1: also, da, also da, ja, das, ich, ich, ich liebe so starken Filterkaffee. Ich bin da total unanspruchsvoll, weil das ist so krank, also im Krankenhaus, da gibt es eine große Kaffeemaschine, da läuft der Bums durch und morgens um sechs ist dir alles egal, da willst du nur Atmen und brauchst starken Kaffee, und das reicht mir völlig.
0: Ich bin klar. okay. Ja, starken Kaffee kann das stimmt. Ja, also ich bin tatsächlich auch durch meine Aufenthalte in Südamerika kann ich auch deutschen Kaffee nicht mehr trinken, weil das alles plörre. Also es gibt da wirklich so der südamerikanische so Kaffee ist richtig hardcore. Also, das ist richtig der, der Bumst dir die Birne weg. Und ähm, ja, da gibt es ganz wenig Sorten in Deutschland, der das der, die, die das auch können.
1: Was würdest du rückblickend anders machen?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube so ein bisschen, wie du das so eben gesagt hast, ich würde mir einen ähnlichen Tipp geben. Ich weiß aber eben auch, dass es einen Grund hat, warum ich Sachen so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe, und dass ich diese Entwicklung brauchte. So, was würde ich anders machen? Ich glaube, ich würde früher hätte ich hätte früher anfangen sollen, Zeug im Internet zu machen. So, also tatsächlich schon so 2007 oder sowas. Dann wäre ich einer der ersten Podcaster, einer der ersten YouTuber geworden. Aber ich habe mich irgendwie nicht getraut. Ich war zu faul, das alles zu produzieren. Das ist ja auch alles total aufwendig. Ne? Also gerade YouTube ist total aufwendig, und ich bin erst durch Intergra Instagram dazu gekommen,
1: das zu machen, weil Instagram so niedrigschwellig ist. Ja, ich kann das bis heute so. nicht. <lacht> hey. Naja, also Entschuldigung, wir haben vorhin auch hier einen kleinen Crashkurs gemacht, der sich über 60 Minuten ausgedehnt hat. Zwei Stunden. Ja, aber. Aber das lag nicht ähm, nur an dir. Aber mir. das lag nicht nur an dir, das
0: stimmt. Aber das ist tatsächlich so. Ähm, ich, ich wäre wahrscheinlich heute auch einer von diesen YouTube-Millionären. Ähm, die sich mit, mit Produkttests und, und kaufen, kaufen sie dieses Radiergummi hochgebumst hätte und jetzt irgendwie in so einer 10 millionen villa in Dubai
1: sitzen ja, du, würde. da hast du doch alles recht gemacht. R recht, richtig gemacht, richtig gemacht. Richtig. Äh, das will doch kein Mensch. Ja, wahrscheinlich wäre ich
0: dann mit Sami Slimani befreundet oder mit so. Mit ja, Okay, stimmt.
1: Muss man nicht kennen. Ja, siehst du? Mit Bibi. ich habe wohl auch alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> um, was war dein peinlichster Moment? Beruflich oder privat? Das hat sie nicht dazu geschrieben, aber lass uns an beidem teilhaben.
0: Also mir sind beruflich immer die Momente peinlich, in indem ich während einer Live-Sendung verspreche, so, und das ist mir immer echt unangenehm. Privat, das ist eine gute Frage. Mir fällt gerade nichts ein. Wahrscheinlich, weil ich so viele Peinlichkeiten pro Tag
1: produziere beim dritten, und beim eine dritten Woche. Date gepupst oder sowas. Oder das verdrängt man aber dann auch, ne? <lacht> ich glaube,
0: das habe ich alles verdrängt. ja. ja.
1: Tatsächlich. <lacht> ja.
0: Nee, mir fällt da jetzt spontan nichts ein, aber ich glaube, es sind mittlerweile auch wirklich sehr wenig Sachen echt peinlich. Also, wie gesagt, es ist echt peinlich, wenn ich in, in einem beruflichen Kontext nicht liefere. So, das ist mir peinlich. Alles andere ohne Hose durch die Fußgängerzone, mit Schnodder im Bad, äh, dem Bürgermeister die Hand schütteln, äh, pff, ja, Ach, passiert. Einfach ein bisschen
1: die Kontrolle übers Leben verloren. Ich kenne das. Richtig. Ähm, warum Sie? Warum Frau Böhler? Ja, ich denke, ja.
0: Okay, also die eine Frage ist, also die eine Antwort ist, die ist ein bisschen billig, so weil du mich gefragt ja. hast und äh, ich, ne? Ja, so. Ja. Und jetzt kann ich es ja sagen, mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich einen Podcast mit dir machen will. <lacht> du
1: bist die Erste.
0: <lacht> ähm, aber du
1: bist auch Du willst es, das aber es hier schon hier weitermachen so Leute, mit mir, ne? Also, so.
0: Ja, weil es gibt ja auch Leute, die fragen einen, denkt so, ja Ganz lieb, was du weißt, habe ich leider total viel zu tun. Also echt über sorry, überhaupt gar keine Zeit. Und äh, das ist bei dir nicht so. Und äh, ich schätze dich beruflich, ich habe dich jetzt privat kennenlernen dürfen und schätze dich deswegen noch mehr. Und ich glaube, das ist hier ein, ein äh, Dream Mix Made in Hell. So.
1: Ja, das ist wirklich so. Und deswegen dauert eine Folge auch wirklich vier Stunden. <lacht> <lacht> Das ist aber das, wir arbeiten daran. das kriegen wir schon hin. So. Ähm.
0: Das sind nur noch dreieinhalb Stunden dauert. Ja.
1: <lacht> Kinder, ihr wollt
0: nicht wissen, was die Frau Böhler und ich soeben geflucht haben, weil die Technik nicht funktionierte, weil wir kein FaceTime- äh, Audios auf unsere Kopfhörer bekommen haben, weil die Rechner zu laut waren, weil Kabel rausgerutscht sind. Also was hier alles passiert ist, bis wir hier dieses Gespräch hören konnten, das war, es geht auf keine Es hätten wir eigentlich schon mitfilmen ja, sollen, aber weil das wäre schon die erste Folge gewesen, wären wir in der Lage gewesen, irgendwas zu filmen, ja, aber konnten wir nicht.
1: Vorher haben wir zwei Termine absagen müssen, weil jeder so irgendwas kam, was dazwischen und dann wird aus 15.30 Uhr auch locker mal 16.20 Uhr und dann sitze ich hier und dann denke ich mir, wo ist er denn? Und dann fliegt so ein Heuballen über die Wiese und
0: ja. Da hättest du doch noch Leberwurst holen können. Hab ich. Schön, mal Leberwurst reinpfeifen. So, als würde ich mir die, die Zeit retten, hier ja. nicht füllen.
1: <lacht> so, hast du Vorbilder?
0: Ja, es ist ein bisschen lame, weil ich habe ja schon Herbert Grönemeyer genannt und den fände ich, nicht, Entschuldigung, immer noch ganz cool, so, yeah. was der in seinem Leben so gerissen hat. Ähm, tatsächlich finde ich auch, auch das ist glaube ich eine eher unpopular Opinion, Reinhard May ganz cool, mhm. weil der einer der ersten Männer, öffentlichen Männer war, die halt nicht so mega maskulin, makka mäßig aufgetreten sind, sondern es ist ja auch ein relativ weicher Mann, so, ne, der, der auch viel mit Emotionen macht, der viel über seine Emotionen schon gesungen hat äh, und Fisch geil. Hat Florian Silbereisen nicht das Gleiche gemacht? Ja, aber mit mehr Bumschaka im Hintergrund. So, ich, nehm das, ich nehme das, in das Reinhard May mehr an. Reinhard so, May habe ich, ich auch nicht verfolgt im Detail, muss ich zugeben. Muss der das so glauben? Das ist okay. Das, das ist, ist okay. Muss man nicht. Und tatsächlich heute finde ich auch einige von seinen Songs sehr schnulzig. Aber die sind halt echt wirklich sehr emotional. Auch wie er über seine Kinder singt, ist wirklich sehr emotional. Und das finde ich einfach sehr, sehr. Ähm, schön. Und auch mit Reinhard May würde ich mich tierisch gerne mal unterhalten, weil der auch in seinem Leben echt krasse Sachen mitgemacht hat. So Kinder, die gestorben sind vor ihm und sowas, das sind alles Hardcore. Okay. Uh, bist du gläubig? Ähm, also nicht im kirchlichen Sinne. Also ich bin der Institution Kirche sehr, sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Generell allen Religionen, die sich in eine organisierte, institutionalisierte Form gegossen haben, habe ich ein großes Problem mit, weil ich fest, immer festgestellt habe, wenn ein Glaube, etwas Spirituelles, in solche Regeln gegossen wird, dann gibt es immer irgendwelche Dogmatiker, die anfangen, diese Regeln buchstäblich ausleben zu wollen, obwohl sie eigentlich metaphorisch gemeint waren. Und dann wird es immer hässlich. So Und dann gibt es hinterher Diskussionen darüber, wie lange ein Bart sein darf, wie viel Hamann von der Frau sehen darf und ob man an einem Freitag, wo äh, siebenmal der Vollmond in, in die Milch gepupst hat, ob man dann ein Schwein essen, da oder nicht. Und das hat mit Religion nichts mehr zu tun, nur noch mit bescheuerten Regeln. Von daher, ich bin in einem gewissen Maße, glaube ich, spirituell, kann das aber nicht wirklich greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin am ehesten, wenn du es in so eine Richtung packst, Agnostiker. Das heißt, äh, Ag Agnostizismus ist ja quasi die, die sagen, ich, ich weiß nicht, ob es was gibt, ja. aber ich werde auch nicht wirklich in der Lage sein, das wirklich zu begreifen, weil ich bin ja Teil des Ganzen. Ja. Kann sein, dass da was ist, kann sein, dass da nichts ist, aber irgendwie... Zweifel. so.
1: Aber nicht in dem Sinne spirituell, dass du jetzt einen Jenseitskontakt machen würdest. Das Wäre das jetzt was, wo du, wo du sagst, nee, das ist jetzt drüber nee. so?
0: Nee, das ist, nee, das würde ich nicht machen. Also, weil ich, nee.
1: nee. Spirituell im Sinne von, da ist was, aber wir wissen nicht genau was.
0: Spirituell im Sinne von, ich glaube nicht, dass das hier alles kompletter Zufall ist und einfach irgendwie so äh, das Weltall in sich selbst reingepupst wurde. Und es muss irgendwie, es muss, es muss doch irgendeinen Sinn hinter diesem ganzen Scheiß geben. So. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein, ein alter Mann mit Bart sitzt und ähm, sich über den streicht, weil, wenn, dann wäre das echt ein perverses Arschloch. So, weil er hat auch ganz schön viel Leid in dieses Dings hier reingepupst. Aber irgendwas irgendwas muss es doch bezwecken, was wir ja machen, ja. diese ganze Scheiße. So diese Und äh, ich glaube nicht, dass wir das rausfinden können, aber es ist schon spannend, darüber nachzudenken, was es soll. Vor allem, wenn man sich mal so mit, mit mit dem Kosmos, mit dem Universum und Pipapo, was da alles so draußen ist, beschäftigt. Das ist echt, das ist fucking crazy. So.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nächste Jahr auch rausfinden werden, wozu diese vier Stunden Techniktest hier gut waren. Ja, alles hat einen Sinn im Leben. Herr Brücke auf. Ja, vielleicht können wir das ja auch pendeln. <lacht> Ja, oder im Kaffeesatz lesen. Du hast doch hier die Hightech-Maschine. Das funktioniert bei dir eher als bei mir. Stimmt, das können wir mal machen. Ja, ja. okay. Oder einfach mal im Kuh, im, im, im Urin von deinem Hund.
0: Vielleicht ist da also auch was drin verborgen. jetzt wird's ein bisschen eklig, ne?
1: Das ist jetzt, das ist jetzt über ja. Stopp. <lacht> oh. Mit Ausscheidungen von Hunden habe ich ja so meine Probleme. Uuh.
0: Das ist auch unfassbar. Ja, also ich, wer das nicht weiß, ja, Franziska Böhler hat in ihrem Leben schon, glaube ich, in in 15 Megatonnen menschlichen Koten Ich war Urin, ich, Alter, ich hatte alles Blut, in der Hand. Überall. Ich stand knietief, ja, also Blutgalle und Scheiße, überall. Ich, überall. Ja hat sich das Gesicht gerieben und gesagt tschakka. Genau. und dann kommt der Hund und macht ein bisschen Aa und Frau Böhler ja. äh, wirft ja. sich würgend ich, in, ich ihr, in ihr
1: es nicht. in ihr Gras ich verstehe es nicht ich bin abends nach Hause gekommen und habe nach Scheiße und Weltuntergang gerochen aber wenn der Hund einen Haufen macht das bringt <lacht> mich ich schaff's nicht
0: ah, ja. aber das ist glaube ich so wie, wie bei mir mit Journalismus so ne du, du, du berichtest über Massaker und und verhungernde und Leute, die ertrinken und sowas. Und irgendwie macht das nichts mit dir, weil es auch so weit weg ist und, und irgendwie, ne? Es sind keine persönlichen Schicksale. Und wenn du auf einmal so ein Schicksal vor dir hast und du musst damit dealen. Dann merkst du, wie du echt emotional wirst. Vielleicht ist es sowas. Ja. Keine Ahnung.
1: Aber das Vielleicht ist die, Hund, die Scheiße vom eigenen Hund was anderes als die Scheiße von einem fremden Mann. Mann. Ich weiß es nicht. Also du stumpfst ja auch irgendwann. Nee, du stumpfst nicht ab, aber irgendwann äh, gewöhnst du dich ja an solche Nachrichten und an solche Dinge. Das ist ja wie im Krankenhaus aus, sonst könntest du es ja nicht machen. Aber an diese Scheiße werde ich mich nie gewöhnen. <lacht> ich will den <lacht> Hund aber auch nicht abgeben, aber ich habe ja meine Kinder bestochen. Okay, ich glaube, ähm, eine Frage ist noch drin. Und. Ich hätte jetzt gehofft, ich hätte noch was Delikates, um das alles fein abzuschließen. Warte mal. Oh. Ah, was ist dir bei einer Frau wichtig? Ähm,
0: vor allem Intelligenz, habe ich festgestellt. Also eine Frau muss intelligent und kreativ sein und sich selbst reflektieren können, damit sie mich fasziniert. So, Also ich war natürlich total lange, ey, hier sie muss schön aussehen und sie muss auch so Haare haben und die, und die Figu Figur und bla bla bla. Und es ist alles oberflächlich nice, aber ich habe irgendwann festgestellt, das wird nach einer Zeit auch langweilig. Und nichts schlimmer für mich in einer Beziehung, als wenn mich jemand langweilt. Also eine Frau darf mich nicht langweilen. Und das ist verdammt schwierig, weil ich mich sehr
1: schnell langweile. Ja, aber irgendwann so. muss ja jeder mal den Müll rausbringen. Es ne? bleibt ja nicht so. Ah. Ja, aber ich... Ähm Tatsächlich äh,
0: gibt es ja einfach Menschen, die dich faszinieren, weil sie selber so vielschichtig sind und sie selber so reflektieren und sich weiterentwickeln und dir quasi eine Challenge bieten, so ne? Im, im sein. Und ähm, diese Challenge braucht Und Das ich. über Jahre so, das ist tatsächlich, zu erhalten
1: ist, das ist, das ist schon
0: ja. großartig.
1: Das muss matchen, ne?
0: Ja, aber das ist das, was mich an an, 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 an Menschen jahrelang auch bindet. So, weil ähm, alle anderen langweilen mich halt irgendwann.
1: Großartig.
0: Ist, ist vielleicht ein hartes, also klingt vielleicht ziemlich hart aber wenn ein Mensch sich nicht weiterentwickelt und sich selbst reflektiert und immer auch mit dir sich weiter weiter und noch willens ist mit dir weiterzuarbeiten und auch deine ganze Scheiße sich anzugucken und auch mit der zu leben, die du so produzierst. Das ist halt das. Ich finde ich, ich finde das gar ist.
1: nicht hart, ich finde das total charming. Man hätte ja jetzt auch sagen können schwarze lange lockige Haare und das ist doch schon das ist schön. Bei Brücke auf alles richtig gemacht. Ist, das wollten wir hören. Das ist, ist, ist total das schön. Wollten es ist, ist total schön. Schwarze
0: lange lockige Haare sind mega, mega schön, aber sie sind halt mega langweilig, wenn das alles ja, ist. Ja. Danke. Danke. Bitte. gern geschehen.
1: War das jetzt? Ja, ich glaube schon. Ach so, wir haben nicht besprochen, wer das jetzt hier beendet, ne? Nee. nee. Du, Herr Bröckerhoff. Also wir können doch mal kurz jetzt all, ausmachen. Allen, Alle Menschen, <lacht> <lacht>
0: allen Menschen, die jetzt bis hierhin zugehört haben, vielen Dank. Das war quasi unsere erste Folge Böhler und Bröckerhoff. Wir stellen uns mal vor. Damit war's ich würde jetzt
1: mal auflegen. Es war ja. mir ein Fest.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken. ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Gerne. Mal.
1: Tschüss. Tschüss.